0: 60-летию Квентина Тарантино Вспоминаем, как необразованный хулиган стал киноклассиком. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа, посвященная американскому актеру, режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино. Январь 1992 года. Фестиваль независимого кино в США «Сандерс». И газеты упоительно пишут о том, что после дебютного фильма полупрофессионального актера и сценариста часть людей в ужасе покидает зал. Отдельно уточняется, что это было на сцене отрезание уха у полицейского. А другая часть зрителей на финальных титрах устраивает овацию. Это была лента «Бешеные псы» 29-летнего Квентина Тарантино. Даже твой босс сказал, что никакой подставы не было. Мой кто? Твой босс. Извини, приятель. Хочу, чтобы ты понял. У меня нет босса. Никто мной не командует. История Тарантино – это рассказ о человеке, беззаветно влюбленного в кино. Квентин стал пропадать в кинотеатрах после развода родителей. А оставаясь по вечерам один дома, он до глубокой ночи смотрел и «Золотую классику Голливуда», и второсортные ужастики, и европейское или даже советское кино, которое хоть редко, но тоже показывали. Он уже подростком становится настоящей ходячий киноэнциклопедией. Но с кем ему было разговаривать в школе о третьей в фильме про Годзиллу или поспорить о том, какой фильм у сержа Леона лучше. Тарантино решает уйти из школы. Он сумеет убедить мать, что будет работать и действительно устраивается билетером в кинотеатр. Правда, это будет порно-кинотеатр, но маме Квентин об этом, разумеется, сообщать не станет. К тому времени он поймет, если чем и заниматься в жизни, то только кино. Тарантино поступает на актерские курсы, по вечерам пишет наброски сценариев. Он один из многих жадных до работы, но никому не нужных молодых людей, которые пытаются хоть как-то попасть в Голливуд. Ну а пока нужны деньги, Кевин устраивается в магазин «Видео». Чуть позже он скажет, это была почти работа мечты. Ты целый день смотришь кино, а тебе еще за это платят. И вот после кучи походов на студии Тарантино наконец-то получает хорошие новости. Его сценарий купили за 30 тысяч долларов. Впоследствии сценарий немного подсократят, и режиссер Тони Скотт, родной брат Ридли Скотта, снимет фильм «Настоящая любовь».
1: Я никого не убивал с 1984-го. Идите туда, где жил сын этого комедианта. Надо выяснить, куда уехал этот подонок.
0: И вот есть деньги, 30 тысяч, пусть небольшие, но хоть что-то. И есть новый сценарий, его Тарантино писал для себя. И есть огромное желание снять кино. Что он делает? Он рассылает сценарий знакомым продюсерам и говорит, если хотите попасть в проект, пожалуйста. Если нет, я буду снимать кино на те деньги, которые у меня есть. Когда один из продюсеров спросит, а кого ты видишь в главной роли, Тарантино моментально ответит Харви Кейтеля. Это удивительное чутье Квентина выбрать актера, который никогда не был в первом эшелоне. И если и был популярным, то когда-то очень давно. Харви Кейтель, друг Мартина Скорцезе, снявшийся у него в нескольких фильмах, номинант на премию «Оскар», но публика его практически не знает. Но именно Кейтель, прочитав сценарий, выделит деньги и сыграет одну из ролей в «Бешеных псах». Он станет настоящим крестным отцом для Тарантино в кино. «Бешеные псы» для 1992 года это просто безумный фильм. Никогда с экрана так много не ругались, никогда криминальная история не была поставлена так реалистично. И никогда так не говорили с экрана, так же как и в жизни. Да и открывался фильм уже на титрах. Для зрителей странно. Компания мужиков сидит и обсуждает, о чем клип Мадонны как девственница. Это уже завораживало. Ну а дальше история с ограблением и с полицейским, внедренным в бан.
1: Когда сигнализация сработала, их еще не было. Они появились, когда блондин открыл стрельбу. Я услышал сирену, и полицейские... Нет, они не хотели, чтобы мы знали, что они там, пока Блондин не взбесился. Они поджидали нас там, но появились только, когда мистер Блондин открыл
0: пальбу. Значит, нас предали. Так не снимал кино никто. Сам Тарантино старается контролировать весь процесс. Режиссуру, актерскую игру, собственно, он и сам снялся в одной из ролей. Монтаж и, конечно, музыкальную подборку. Музыку к своим фильмам Квентин будет подбирать всегда сам. Бешеные псы принесут более 2 миллионов долларов прибыли, и это благодаря знакомству Тарантино с братьями Вайнштейнами, чья компания «Мирамакс» купила права на прокат. После этого успеха Тарантино получает карт-бланш на съемку следующего фильма. Это будет криминальное чтиво. В ленте «Криминальное чтиво» и денег, и свободы побольше. Снова нелинейный сюжет, как практически во всех фильмах Квинтина. Это его «Привет» французской новой волне 60-х годов, которая и породила такой ход сюжета. Это уже не просто актеры, а друзья по работе над первым фильмом. Тим Рот, Харви Кейтель, Стив Бушеми. Это малоизвестный Самуэль Эль Джексон, перебивавшийся незначительными ролями Ума Турман, уставший от крепких орешков Брюс Уиллис и, наконец, Джон Траволта, который благодаря Квентину сумеет перезапустить свою карьеру. А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый с сыром называют? Не четвертьфунтовый с сыром? У них метрическая система. Они не знают, что за хрен четвертьфунта. И как же тогда? Вот так. Рояль сыром. Рояль сыром? Точнее. А как Биг Бигмак это Биг Мак. Только у них Ле Биг Мак. «Криминальное чтиво» – фильм, снятый очень быстро. Актеры потом станут говорить, мы не совсем понимали, что Тарантино хочет, но он с таким жаром объяснял, как надо сыграть, что мы просто играли, как он хотел. «Криминальное чтиво» становится сенсацией на Каннском кинофестивале. Станет первым инди-фильмом, который соберет в прокате более 100 миллионов долларов. Его растащат на цитаты. Саундтрек к этой ленте впервые в истории станет раскупаемее, чем песни из диснеевских мультфильмов. Правда, в некоторых странах, так и не поняв замысел нелинейности, перемонтируют части криминального чтива в правильном порядке, но это будет уже совсем другое кино. А ты снялась в пилоте?
1: Мои 15 минут славы. А кино о чем? Об отряде секретных женщин-агентов «Команда Лиса-5». Что? Команда «Лиса-5» опять лиса, потому что мы хитрые лисички. Команда, потому что боевая группа, опять, а потому что нас пять человек.
0: Заметили, да? Команда из пяти женщин. Считайте, что Тарантино проанонсировал свою дальнейшую работу. За два года из никому неизвестного режиссера в главную голливудскую надежду. Вот так стали называть Тарантино, которого, надо сказать, слава вовсе не испортила. В многочисленных интервью того времени он такой же парень из видеопроката, который пытается рассказать о кино. Получается не всегда цензурно, и звучит это примерно так. А учитывая, что он еще быстро говорит, когда гребаные чубаки спрашивают у меня про концепцию моих гребаных фильмов, я их посылаю нахрен, потому что, чтобы понимать мои гребаные фильмы, нужно любить долбанное кино. Вот так выражается человек с «Оскаром» за лучший оригинальный сценарий.
1: And the Oscar goes to Mr. Tarantino. (laughs)
0: А Квентин возьмет паузу на три года. Задумок у него много, но он не хочет торопиться. Теперь у него есть деньги, он занимается тем, что ему хочется делать на данный момент. Период с 94 по 97-й потом назовут периодом Тарантино актера. Да, он снимается, но по дружбе. Квентин знакомится с Робертом Родригесом, с таким же киноманом, как и он сам. И если свои первые деньги на фильм Тарантино получил, продав сценарий, то Родригес принимал участие в медицинских опытах. А на полученные деньги снял картину «Музыкант». Чуть позже он ее переснимет, и лента «Деспирадо» или «Отчаянный» откроет дорогу Роберту Родригесу в Голливуд. Вот Квентин и решает помочь другу. Снимается и в «Деспирадо», и «От заката до рассвета», и в «Четырех комнатах». Ну а пока снимается, дописывает сценарий. В 1997 году Квентин снимает Джеки Брау. После «Главных героев мужчин» режиссер переключается на главных героинь. И снова, как когда-то возродив карьеру Траволта, Квентин думает познакомить уже выросшего зрителя со звездой картины жанра Exploitation конца 70-х
1: годов.
0: Пэм Гриер в свое время была самой настоящей афроамериканской звездой. Другое дело, что фильмы с ее участием не имели широкого проката и показывались, как правило, в гетто, но все-таки слава у нее была. Джеки Браун хорошая, крепкая криминальная картина, она купится в прокате, получит несколько номинаций на Оскар, но расстроит некоторых зрителей, которые ждали от Тарантино второго криминального чтива а не историю про стюардесу, которая, оказывается, впутана в бандитские дела. Может, скажется и то, что Джеки Браун это не история, придуманная Квентином, а экранизация книги Элмора Леонарда. Самое интересное, что когда журналисты спрашивали Квинтина, почему фильм получился таким, они в ответ получали получасовую лекцию о звездах Блэксплотейшн, лучших боевиках 70-х, с переходом на Клинта Иствуда и его грязного Гарри. Одним словом, хотите послушать кинолекцию от Тарантина? Спросите у него про Джеки Брауна. Но, видимо, все эти вопросы Тарантину тоже надоели. Хотите нелинейного сюжета? Хотите драк и кровищи фонтанах? Чтобы перестрелка и кунг-фу просили, получите. Следующая лента Квентина – это две части
1: «Убить Билла». Эту примерную домохозяйку из Посады назвали звали Джинни Белл. Ее мужа звали доктор Ворнс Белл. Но четыре года назад, когда мы были знакомы, ее звали Вернита Грин. Ее кодовое имя – медноголовка Макасиновая змея. Мое Черная мамба.
0: Ну, а мы продолжаем свой рассказ, посвященный 60-летию режиссера, актера, сценариста Квентина Тарантино. Квентин Тарантино не умеет снимать коротко. Если уж он захотел рассказать вам историю, то будьте добры, дослушайте ее до конца. Когда Квентин сказал, что лента получится примерно на 4 с лишним часа, продюсеры схватились за голову. Конечно, есть фанаты Тарантино, но не до такой же степени несколько месяцев понадобится, чтобы уломать его, выпустить фильм двумя частями. Сначала первую, спустя год вторую. Помните рассказ Умы Турман героини ее из «Криминального чтива», что она снялась в сериале о женском отряде? Ну вот как раз историю про такой отряд и решил снять Квентин. Но это не фильм в стиле ангелов Чарли. Нет, тут на первом месте месть. Действительно, отряд из женщин-наемниц они называют себя смертоносные гадюки. Ими управляет некий загадочный Билл по кличке заклинатель змей. Героиня Умы Турман, узнав, что она беременна, хочет уйти из отряда, но ее убивают. Ну, точнее, пытаются убить. Получив ранение в голову, она выживет и начнет мстить.
1: Эй, научил тебя как можно питью пальцами разорвать сердце? Конечно. Что ж ты мне не сказал? Я не знаю. Я, наверное, плохой человек.
0: Для киноманов-ботаников это не просто кино. Это пиршество с пасхалками, отсылками к забытым актерам, к старым лентам, к цитатам из давно забытых фильмов и сериалов. Убить белое это кино, которое нужно смотреть с подстрочником. И тогда лента из просто боевика с элементами восточных единоборств превращается в полотно босха, где каждая деталь важна. И костюм Ума Турман, отсылка к Брюссоли, И в роли Билла Дэвид Кэрадайн, звезда сериала 70-х годов кунг-фу. И японец Сони Чиба, настоящая легенда у себя на родине, который сыграл бесчисленное количество самураев. И вот так в каждой сцене. Такое ощущение, что Тарантино задался целью сделать так, чтобы зритель, посмотрев «Убить Билла», захотел бы его пересмотреть еще раз. Это как с прохождением компьютерной игры. 60 миллионов потратит Квентин на две части. Эта сумма окупится более чем в пять раз. Ну а Тарантино, сделав реверанс кунг-фу и азиатскому кино, переходит к следующему жанру, который называется «грайнхаус». «Грайнхаус» — это кинотеатры, в которых за одну цену можно было посмотреть пару не самых выдающихся фильмов. В 70-х это вообще отдельный жанр трэшевого кино, а вот в начале нулевых это уже ностальгия. По тем временам, когда в кинозалах объединяли два фильма категории «Б» — зомби, мумии, вампиры, каннибалы, психопаты — плохо снятые фильмы, еще хуже сыграны. это как раз и есть «Грайнхаус». Конечно, Тарантино видел эти фильмы, в которых было свое простодушное обаяние. Вот он и объединился со своим старым знакомцем Робертом Родригесом, и они на пару забабахали. Роберт – планету страха, Квентин – доказательство смерти. Историю про каскадера, которого сыграл Курт Рассел, и этот каскадер на самом деле оказывается убийцей.
1: Твоя тачка.
0: А, ясно.
1: Прости. Это моей мамы тачка. Ты преследуешь нас. Нет, чем
0: мне так нравится Остин? Он очень-очень мал.
1: Ты видела его? На подъезде к Гуэру.
0: Я, кстати, тоже вас заметил. Сам Тарантино позже скажет, что это его худший фильм, но он не мог пройти мимо этого жанра и не мог не познакомить с ним другим. А в ответ, с какими еще жанрами вы хотите нас, Квентин, познакомить, Тарантино хитро улыбнется и скажет, это будет фильм о войне. Речь идет о ленте «Бесславные ублюдки». Снимать кино про Вторую мировую Тарантино собирается сразу после «Убить Билла», а над сценарием он работает семь с лишним лет. Опять же, ориентируясь на свои воспоминания о старых военных фильмах, на «Грязную дюжину», на «Железный крест», Квентин хочет показать свой альтернативный взгляд на события Второй мировой. Однако сначала съемки «Убить Билла», потом Тарантино поработал актером у Такаши Миики в ленте «Сукияки» вестерн «Джанго» и загорелся сделать что-нибудь в жанре вестерна. Далее по сделать не фильм, а мини войне. Короче, история затянулась. И лишь в 2008 Квентин Тарантино приступает к съемкам бесславных ублюдков. И вот группа американских солдат еврейского происхождения прибывает в оккупированную Францию, чтобы подготовить покушение на верхушку Рейха. А что за красовцы вас сопровождают?
1: Я боюсь, они не знают ни слова по-немецки. Это мои друзья из Италии. Это... Дивный итальянский каскадер Энд
0: И снова небольшая отсылка, которую вы только что услышали. Представленный как каскадер, Брэд Пит действительно спустя 10 с лишним лет сыграет каскадера у Тарантино в однажды в Голливуде». На роль главного эс-овца Квентин сначала хочет позвать Леонардо Ди Каприо, но после понимает, что ему нужен, во-первых, носитель немецкого языка, а во-вторых, малоизвестный актер. У Тарантино так и осталась еще с первых лет привычка либо заново открывать публики забытого артиста, либо находить актерские самородки. Таким самородком станет малоизвестный австриец Кристоф Вайтс, который сыграет так, что получит сначала приз на Каннском кинофестивале, а после и Оскара. Если крыса пожалует сюда прямо сейчас, пока я говорю, вы угостите ее вашим дивным молоком? Наверное, нет. Хм. Я так и думал. Вы их не любите. Вы не знаете, почему вы их не любите, но они вам отвратительны. После выхода бесславных ублюдков некоторые критики возмутятся. Как так можно поступать с исторической основой? Какой расстрел Гитлера? Какие еврейские разведчики в Париж? Квентин, ты сошел с ума? Ответ Тарантино. Я не историк, я человек, который рассказывает истории. Они бывают разными, глупыми, смешными, страшными, но для меня главное, чтобы они были интересными. Как вам, например, история про бывшего раба, который становится охотником за головами беглых преступников? Встречайте, Джанго освобожден. И, разумеется, в этом фильме Тарантино не нужно искать историческую правду, как и во всех его остальных картинах. Вряд ли во времена рабовладельческого строя в США, даже получивший свободу чернокожий, мог бы стать человеком, который наделен властью казнить и арестовывать белых. Но Квентина это не смущает. В Джанго он совмещает жанр «блэксплотейшн», приглашая на главную роль чернокожего Джейми Фокса и классического вестерна. И, наконец-то, сбудется давнишнее желание Тарантино поработать с Леонардо Ди Каприо.
1: Быстро оба на стол! Если только попробуете оторвать их от этой черепаховой столешницы, мистер Буч садит вас обоих дуплетом из обреза. «Сколько лживых слов было сказано за этим столом сегодня, и все, чтобы одурачить нас!»
0: В этой сцене Лео так ударит по столу рукой, что разобьет стакан и распорит себе ладонь, но доиграет до конца, чем восхитить Тарантино. От оригинального фильма 1966 года в «Джанго освобожденном» не останется ничего. В том классическом спагетти-вестерне главный герой в исполнении Франка Нера представал в образе таинственного незнакомца, который волочит за собой гроб. Чуть позже окажется, что в гробу пулемет. Из того джанга Квентин пригласит Франка Нера сыграть в эпизоде. И на этом реверансы к классическому фильму закончатся. Зато других отсылок прочим вестерном хоть энциклопедию составлять, Это будет фильм с самым большим бюджетом для Квентина. 100 миллионов принесет лента почти полмиллиарда. А Кристоф Вальц, сыгравший доктора Кинга Шульца, сделает золотой дубль, вновь получив и приз в Каннах и второго Оскара. Тарантино же тоже во второй раз будет довольствоваться статуэткой за оригинальный сценарий. но и хлебнуть ему за своего Джанга придется по полной. О движении BLM тогда еще никто не слышал, но как можно? В 2012 году буквально через слово произносить нигер, который в современном мире считается оскорбительным.
1: Так скажите, кто этот нигер верхом на кляч? Эй, снежок! Хочешь знать мое
0: имя или моей лошади? Спроси меня. Кого ты, черт подери, назвал Снежком на
1: Я стащу твою черную задницу с этой клячий! Стой, 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 стой! Стивен, Стивен, Стивен! Не будем горячиться! Джанго, свободный человек Вот этот нигер! Этот самый нигер
0: И снова Тарантино приходится оправдываться Поверьте, я бы и рад, чтобы они говорили по-другому Но это мать вашу, рабовладельцы, у которых были нигеры Нравится вам это или нет? Но, видимо, одним вестерном Квентин Тарантино не удовлетворился. Ведь в этом жанре все просто. Есть герои, неважно, кто его играет, Клинт Иствуд, Джон Уэйн, Чарльз Броснан или еще кто-то. Есть злодеи, которые в финале будут наказаны. Этот канон, он не нарушается, а Тарантино решает его нарушить. Представьте, что во время пурги в небольшом доме собирается группа абсолютно незнакомых между собой людей. У каждого своя история, у каждого свой путь, но отличает их одно. Тут нет героев, они все подонки, негодяи и мерзавцы. Нет благородства, только эгоизм, честолюбие и все семь смертных грехов. Вот так в пику добродетельной великолепной семерки появляется омерзительная восьмерка. Это рассказ о Квентине Тарантино В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Как говорит сам Квентин Тарантино, запереть негодяев в комнате, дать каждому по револьверу и посмотреть, что будет. Однако проект едва не срывается. Уже утверждены актеры, это снова старые знакомые Квентина, Тим Ротт, Сэмюэль Джексон, Курт Рассел, Майкл Мэдсон Уже подобраны костюмы, расписан план съемок, как вдруг оказывается, что по вине одного из агентов происходит утечка сценария. Тарантино психует и говорит, что не будет снимать этот фильм. Пройдет несколько недель, артисты снова будут вызваны на площадку. Довольный Квентин скажет, что переписал полностью сценарий и даже придумал две концовки для ленты. Ты, Крис Мэникс! Прости, друг, мы что, знакомы? Не совсем. Ты его знаешь? Я знаю его репутацию. Как я и сказал,
1: друг, я не в таком выгодном положении. Главное, я в выгодном положении, и я намерен его сохранить. Кто бы вы ни были, мистер... «Вы слишком
0: грубы, с отчаявшимся человеком по колено в снегу!» А зритель, даже зная, что начавшаяся неспешная история закончится перестрелкой, все равно будет смотреть омерзительную восьмерку. Это будет как будто растянутый во времени финальный эпизод «Бешеных псов», когда пистолеты героев направлены друг на друга, а тебе остается только гадать, кто после этого останется в живых. Сам Тарантино скажет, если вы читали «Десять негритят», то вам наверняка будет любопытно, кто сойдет с дистанции первым, а кто кто продержится до финала. Умрем бледножопой. Ничего не поделаешь. Но кое-что мы с тобой еще можем решить. То, как мы убьем эту тварь. Быстрая смерть слишком щедра для нее. После омерзительной «восьмерки» наступает пауза. На дворе 2016 год, и в одном интервью Тарантино говорит, что он хочет снять всего 10 фильмов и завязать в кино. Девять, как говорит он, уже снял, остался еще один. Журналист поправляет, все-таки «Убить Билла» — это один фильм, разделенный на части, а не два разных фильма. Ну, значит, говорит Квентин, сниму еще пару картин и на покой. Ему понадобится четыре года, чтобы запуститься с фильмом «Однажды в Голливуде». Чего не отнять у Квентина Тарантино, так это его способность задавать вопрос: А что, если Гитлер и его соратники погибнут во Франции? А что, если построить весь сюжет на таинственном чемоданчике, который, если его открыть, светится изнутри? А что будет, если обиженная женщина выживет и захочет отомстить? Вот на таких «если» он и строит свои фильмы. Правда, он не только задает вопросы, он и отвечает на них. Даже если это и сослагательное наклонение. И вот очередное «А что если» А что если через двух персонажей телевизионного актера, который чувствует, что теряет свою популярность, и через бывшего каскадера показать 1969 год в лос анджелесе То самое «Безумное лето» с хиппи, «Войной во Вьетнаме», с красоткой-актрисой Шерон Тейт, с безумцем Чарльзом Мэнсоном. Это будет еще одна история про кино в кино. И в этом рассказе члены банды Мейсона не убьют беременную Шерон Тейт.
1: И сейчас ты это пьянич... Текст свой уже не помнишь ни хрена. Репетировал, репетировал, а теперь все думают, что ничего не учил. Сидел там как пабуйнка на стаже. Твои май, восемь без а? Ведь мог же на третьем или четвертом остановиться. Зачем? Каш ты конченый. Сколько можно пить, а? «Каждый же вечер пьешь, сука, каждый вечер!» «Вот из-за этого ты в полном дерьме!»
0: Тарантино как учитель, который привел свой класс в музей. Смотрите, вот как они выглядели в конце 60-х годов в «Зените своей славы». Это Стив МакКвин, герой боевиков 60-х годов. А вот это, видите, это группа «The Mommons and the Papas. А вот это вот Роман Поланский, еще совсем молодой. Они только поженились. Шерон Тейт переехали в Голливуд. А это Брюс Ли, который не очень любил каскадеров, потому что, по его словам, из них актер не получилось и драться они по-настоящему не умеют меня зовут клифф
1: я дублер рика далтона каскадер да ты слишком смазливый для каскадера все так говорят ну я сказал что-то смешное каскадер есть такое и что смешного слушай мне не нужны разборки я тут по работе
0: ну и самое главное, довольно размеренное действие почти трехчасового фильма может, конечно, снова вызвать недоумение у поклонников Тарантино. Но все с легкой компенсирует последние 15 минут. Это все тот же безумный Квентин.
1: Я Делали эти злоумышленники? Да какие злоумышленники? Так,
0: хиппи несчастные. Двое через парадную дверь увалились. Ну и парень хиппи сказал, он мол, дьявол. Говорит, я пришел...
1: Это дьявольскую хрень лепить.
0: Ну что же, Квентину Тарантино уже 60. Он сказал, о чем будет его последнее, если он только не обманывает Лен. 10 Да, она тоже про кино. По слухам, история под названием «Кинокритик» развернется в Лос-Анджелесе в 1970-х годах. А в центре сюжета будет женский персонаж. И некоторые уже предположили, что этого персонажа, эту героиню, вполне может сыграть Ума Турман. Михаил Антонов. Радио «Комсомольская правда». К 60-летию Квентина Тарантино вспоминаем, как необразованный хулиган стал киноклассиком.